0: Neues Schwergewicht Polen. Der Krieg, die ukrainischen Flüchtlinge und die EU. Feature von Konrad Lai.
1: Es herrscht ein ziemliches Gedränge auf dem Krakauer Hauptbahnhof. Gerade ist ein Zug aus der polnisch-ukrainischen Grenzstadt Tszymischel eingefahren. Viele Frauen mit Kindern sind unter den Aussteigenden. Wie viele von ihnen Ukrainerinnen sind, ist nicht zu erkennen. Nur manche fallen durch ihre blau-gelben Abzeichen auf. Insgesamt sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges über 8 Millionen Geflüchtete nach Polen gekommen. 6 Millionen sind in die Ukraine zurückgekehrt oder weitergereist. Über 2 Millionen in Polen geblieben. Dort wurden die Ukrainerinnen ausgesprochen herzlich aufgenommen und haben sich in den vergangenen Monaten sehr gut integriert. Wie zum Beispiel Irina Simakina. Auf dem Weg zu ihr treffe ich meinen Sohn Alexander. Er arbeitet seit über zehn Jahren als Deutschlehrer in Polen. Unter anderem unterrichtet er Juri Simakin, der seine Mutter Irina Simakina und seine Schwester Milana seit über einem Jahr in seiner Wohnung aufgenommen hat. Gemeinsam besuchen wir die ukrainische Familie, nicht weit vom Ufer der Weichsel entfernt.
0: Wir sind in der Nacht, um
2: wir sind am 24. Februar um 4 Uhr morgens aufgestanden, weil es so laut war. Wir haben Explosionen gehört, die von einem nahegelegenen Militärflugplatz kamen. Mhm. Dieser Flugplatz war das erste Ziel der russischen Bomben in Mikulajew. Unser Haus ist etwa 10 Kilometer von dieser Militärbasis entfernt. Es war schrecklich laut, die Fenster haben geklirrt und, uh -huh.
1: sehr und In der Küche duftet es nach dem Apfelkuchen, den Irina Simakina für uns gebacken hat.
2: Ich bin nach Krakow, 20 ich habe die Ukraine am 25. Februar 2022 verlassen und bin nach Polen gekommen. Es war für die Mehrheit der Ukrainer klar, und zwar schon mehr als 14 Tage zuvor, dass es Krieg geben würde. Denn wir haben in Nikolaje viele internationale Firmen, die ihre ausländischen Mitarbeiter aus der Ukraine abgezogen haben. Das war ein eindeutiges Signal.
1: Mikolajew liegt im Süden der Ukraine, nur knapp 60 Kilometer von Cherson entfernt. Viktor Simakin, der 51-jährige Vater der Familie, musste und wollte in der Ukraine bleiben, sagt seine 48-jährige Ehefrau Irina.
2: Wir hatten in der Familie heftige Diskussionen, denn mein Mann ist ein echter ukrainischer Patriot. Er wollte nicht wahrhaben, dass es Krieg geben würde. Für mich war im Falle eines Krieges klar, dass ich weggehe. Denn mein Sohn arbeitet in Polen und ich wollte mich selbst und meine Tochter schützen.
1: Mit ihrem Ehemann telefoniert Irina Simakina jeden Tag.
2: In den vergangenen Monaten haben wir in Angst und Erwartung gelebt, weil jede Nacht bombardiert die russische Armee Mikolaev und schickt ihre Raketen. Jeden Morgen rufe ich meine Mutter und meinen Mann an, um zu wissen, ob ihnen etwas zugestoßen ist.
1: Sohn Juri Simakin ist IT-Manager und arbeitet seit über vier Jahren in Krakau. An der polnisch-ukrainischen Grenze wartete er, einen Tag nach Kriegsbeginn, auf seine Mutter und Schwester, die mit dem Zug über Lemberg zum polnischen Grenzübergang Pschemischel fuhren.
2: Ich wusste, dass mein Sohn in Přemyschl auf uns warten würde. Es gab ja an der Grenze viele Leute, die uns eine Mitfahrgelegenheit anboten. Aber mein Sohn erwartete uns schon. Ich hatte Angst und habe geschrien, Juri, Juri. So habe ich ihn gefunden. Ja.
1: Da Juri Simakin sich gerade von seiner Freundin getrennt hatte, war ein Zimmer in seiner Wohnung frei geworden, in das nun Mutter und Schwester einzogen. Tochter Milana hat inzwischen Polnisch gelernt, geht auf ein polnisches Gymnasium und möchte in gut einem Jahr Abitur machen. Danach will sie in Krakau studieren, denn in Mikolajew sind die Universitäten zerstört. Ihre Mutter will ihr in Krakau beistehen. Der Vater wiederum wird in der Ukraine bleiben, selbst wenn der Krieg zu Ende wäre und er eigentlich ausreisen könnte. Ob Irina Simakina darauf wartet, dass der Krieg zu Ende geht und ihr Mann nach Krakau kommen wird?
2: Nein, mein Mann wird leider nicht nach Krakau kommen, wenn der Krieg zu Ende sein wird. Er möchte seine Heimat, sein Haus, seine Mutter und Schwiegermutter nicht verlassen.
1: Mit anderen Worten, auf absehbare Zeit wird die Familie getrennt sein. Wann sie wieder zusammenkommen werden, frage ich,
2: wir leben weiter und wir werden sehen.
1: Entscheidend dafür, dass im Verlauf des vergangenen Jahres so viele Geflüchtete nach Polen gekommen sind, ist neben der räumlichen auch die kulturelle Nähe, einschließlich der Ähnlichkeit der beiden Sprachen. Nicht zu unterschätzen ist auch das Netzwerk von Ukrainerinnen und Ukrainern, die bereits vor Kriegsbeginn als Wirtschaftsmigranten in Polen lebten. Ihre Zahl wird auf etwa 1,5 Millionen geschätzt. So wie die Polen, die in Deutschland arbeiten, nach den Worten von Peter Oliver Löw, dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, eine unsichtbare Migration sind, so sind auch die Ukrainer in Polen unsichtbare Migranten. Irina Simakina, die in der Ukraine als Lehrerin arbeitete, hat in Krakau eine Arbeit als Kindergärtnerin in einem Kindergarten für ukrainische Kinder gefunden. Sie ist mit ihrer Situation
2: zufrieden. Ich habe Glück mit der Arbeit gehabt und zwar aus drei Gründen. Ich kann der Ukraine weiterhin helfen, indem ich ukrainische Kinder betreue. Zweitens bekomme ich sofort Geld, um für mich und meine Tochter aufkommen zu können und drittens brauche ich keine Hilfe der polnischen Regierung in Anspruch nehmen. Jetzt zahle ich Steuern und arbeite an einem Platz, an dem die Polen nicht arbeiten könnten. Ich nehme also keinem Polen einen Arbeitsplatz weg, denn das ist ein Arbeitsplatz speziell für Ukrainischsprechende. Mhm.
1: Renate Jemkowska-Norkiene, Mitarbeiterin des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Warschau, schreibt in der digitalen Zeitschrift polen Polenanalysen, die unter anderem vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt herausgegeben wird:
0: 95 Prozent der Geflüchteten sind Frauen und Kinder, 70 Prozent sind Frauen mit Kindern. Die Hälfte der Geflüchteten sind in erwerbsfähigem Alter, 65 Prozent von ihnen arbeiten. 60 Prozent haben studiert, 45 Prozent ihr Studium abgeschlossen. 77 Prozent sind unter 45 Jahre alt.
1: Mit anderen Worten, die aus der Ukraine nach Polen Geflüchteten sind vor allem jüngere, gebildete Frauen, oft mit Kindern. Aufgrund der Ähnlichkeiten der polnischen und ukrainischen Sprache, können sie sich in Polen mehr als rudimentär verständigen und schnell in den polnischen Arbeitsmarkt integrieren. All dies unterscheidet sie von den Geflüchteten aus anderen Ländern, die über die belarussische Grenze nach Polen kommen wollen und von der polnischen Regierung nach wie vor am Grenzübertritt gehindert werden. Für Irina Simakina ist es jetzt Zeit, den ukrainischen Apfelkuchen aus dem Ofen zu holen. Bevor wir ihn kosten, erklärt sie uns
2: wenn wir jetzt erobert würden und die Aggression über uns ergehen ließen, dann würde Russland nicht gestoppt werden. Dann würde die ganze Ukraine zerstört werden. Das darf nicht passieren.
1: Mein Sohn Alexander und ich verabschieden uns von der ukrainischen Familie und spazieren ein Stück an der Weichsel entlang, die hier so breit ist wie der Main bei Frankfurt. Wir überqueren eine der Brücken und kommen auf dem anderen Weichselufer zum Platz der Helden des Ghettos. Es ist der Platz, an dem zu Zeiten der deutschen Besatzung ab 1941 die Juden aus dem Ghetto in die Vernichtungslager deportiert wurden. Auf dem Platz haben Künstler 70 Metallstühle aufgestellt. Leere Stühle, die darauf hinweisen, was von den Ghettobewohnern geblieben ist. Nur ein paar Möbel. Am Rande des Platzes treffen wir Jurek, den Schwager meines Sohnes. Er weist uns auf die Apotheke an der Ecke des Platzes hin, die Apotheke unter dem Adler. Ihr Inhaber, Tadeusz Pankiewicz, und seine Mitarbeiterinnen waren die einzigen Nichtjuden, die im Ghetto leben durften. Von der Apotheke aus sahen sie, wie die Jüdinnen und Juden zusammengetrieben und deportiert wurden. Obwohl die Todesstrafe darauf stand, gaben sie den Verfolgten Medizin und Lebensmittel und schmuggelten Nachrichten ins Ghetto. Vor der Apotheke ist ein Schild aufgestellt, das uns Jurek vorliest. Tadeusz
3: Pankiewicz, der Inhaber der Apotheke, rettete vielen Jüdinnen und Juden das Leben. Er wurde dafür mit dem Titel »Gerechter unter den Völkern« geehrt.
1: Vor über 80 Jahren halfen nur wenige. Heute ist die Unterstützung für die Ukrainer und Ukrainerinnen geradezu überwältigend. Eine der Solidaritätsaktionen begann am 26. Februar 2022, zwei Tage nach dem Überfall auf die Ukraine, an der gegenüberliegenden Seite des geschichtsträchtigen Platzes. Dort, im Museum für zeitgenössische Kunst, trafen sich die Organisatoren und Organisatorinnen der Supa dla Ukraine, der Initiative »Suppe für die Ukraine«. Zunächst gaben sie Suppe am Krakauer Hauptbahnhof aus. Inzwischen haben sie mit Spendengeldern ein Gebäude in der Nähe der Universitätskliniken gemietet. Zentrum für Ukraine Hilfe ist schon von weitem auf dem blau-gelben Transparent zu lesen. Wir betreten das Gebäude der Eingang steht voll mit Kisten von Kartoffeln, Weißkohl, Gurken und Tomaten, die darauf warten, zu Suppen verarbeitet oder eingekocht und in Gläsern haltbar gemacht zu werden. Daneben stehen Kisten mit leeren Einmachgläsern. Acht Frauen und ein Mann sind in der Küche mit Schnippeln beschäftigt. Organisatorin der Initiative ist Katarzyna Pilitowska, Romanistin, Journalistin und Inhaberin von zwei Restaurants.
2: Das ganze Gebäude kostet uns 2500 Euro Miete monatlich. Wir haben uns entschlossen, es in drei Teile aufzuteilen. In einem Teil haben wir die Suppenküche, in einem anderen Teil lagern Spendengüter und noch ein anderer Teil ist reserviert für Schlafräume, in denen 25 Flüchtlinge übernachten können.
1: Eine zweite Organisatorin, die Eventmanagerin Camilla Maschok-Lisowska, ist zuständig für die Beschaffung des Essens, also für die Berge von Gemüse, die im Flur stehen.
0: Das sind drei Tonnen Gemüse. Sie stammen von einem sehr großen Lebensmittelgroßhändler, der uns alle zwei Wochen drei Tonnen Lebensmittel, Obst und Gemüse zukommen lässt. Noch von einem anderen Großhändler erhalten wir Lebensmittel. Gehen wir mal in unser Lager. Das ist unser Lager. Die Dinge, die hier liegen, reichen für zwei Tage.
1: Wir stehen vor einem Riesenhaufen von Gemüse, die Initiative kocht ausschließlich vegane Suppen, weil diese länger halten und jeder sie essen kann.
0: Wenn wir jedem, der hierher kommt, etwas geben wollen, ja, dann reicht es nur für zwei Tage. Täglich kommen an die 600 Flüchtlinge zu uns.
4: Wir unterstützen
0: auch das Kinderheim Nummer 1 in Lemberg. Dort leben viele Kriegsweisen. Einmal in der Woche fahren wir dorthin. Zuletzt haben wir ihnen drei Stromaggregate gebracht. Unsere Suppen wurden auch schon an die ukrainische Front geliefert. Wir haben Fotos davon.
1: Die außerordentliche Hilfe der Polinnen und Polen ist auch vor dem Hintergrund der konfliktreichen Geschichte zwischen der Ukraine und Polen erstaunlich. Beide Seiten haben einiges aufzuarbeiten. Die ukrainische Seite etwa das Massaker in Wolhynien. 1943 töteten dort Angehörige der ukrainischen Aufständigen Armee, UPA, unter der Führung von Stepan Bandera an die 80.000 polnische Zivilisten. Auch die polnische Seite schürte Konflikte, insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine halbe Million Ukrainer in die Sowjetunion zwangsdeportiert wurden. Die in Polen verbliebenen Ukrainer wurden im Rahmen der sogenannten Operation Weichsel im Jahr 1947 über ganz Polen verstreut und vor allem in den ehemaligen deutschen Ostgebieten angesiedelt, also in Schlesien und Pommern, Isa Choslinska, eine Autorin, die sich für den polnisch-ukrainischen Dialog einsetzt, schreibt dazu in der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog.
0: Während der gesamten kommunistischen Zeit Polens wurden die Ukrainer einer starken Polnisierung ausgesetzt. Sie wurden pauschal als Banditen, Nazi-Kollaborateure und Verbrecher hingestellt. Lediglich in Kreisen der polnischen Opposition fanden sich Einzelne, die wie der Dissident Jacek Kuronch die Verständigung mit der ukrainischen Minderheit suchten. Umgekehrt beteiligten sich viele Ukrainer polnischer Staatsangehörigkeit an den Aktivitäten der Opposition und waren Mitglieder der Solidarność.
1: Doch die Frauen der Initiative Suppe für die Ukraine kümmern sich nicht um die Konflikte der Vergangenheit. Sie gehen die Dinge pragmatisch an. Maschok
0: Für solche Fragen haben wir keine Zeit. Jetzt muss geholfen werden. Nach dem Krieg wird eine Zeit kommen, wo man über die Geschichte und ihre Konflikte sprechen kann. Aber jetzt muss man erstmal helfen. Immerhin könnte unsere Hilfe vielleicht der Anfang davon sein, dass die alten Konflikte überwunden werden. Hoffen wir das Beste.
2: Ja.
1: Auch Organisatorin Katarzyna Pilitowska sieht die Dinge pragmatisch.
2: Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung, weder von der Stadt Krakau noch von der Regierung in Warschau. Wir sind völlig auf uns gestellt und müssen uns selbst finanzieren. Ich weiß nicht, warum wir keine Unterstützung bekommen. Wir haben den Regierungsvertreter mehrfach angeschrieben, aber es gab keine Rückmeldung. Wir wissen noch nicht einmal, ob der Antrag überhaupt angeschaut wurde.
1: Die Regierung hat zwar einige Erleichterungen für die Geflüchteten eingeführt, wie zum Beispiel die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, die Nutzung medizinischer Dienste und Bildungseinrichtungen, aber sie überlässt den Großteil der Hilfe der Zivilgesellschaft. Isabella Grabowska, Direktorin des Zentrums für sozialen Wandel und Mobilität an der Koschminski-Akademie in Warschau, resümiert in der Zeitschrift Polen-Analysen. Die
0: Ukrainerinnen werden einfach wie Polinnen behandelt. Sie haben Zugang zu allen Leistungen, zu denen auch Polinnen Zugang haben. Die Integration geht vor allem auf lokaler Ebene vonstatten. Deshalb wäre es richtig, den Gemeinden und Städten mehr Kompetenzen zu
1: geben und diese der Regierung zu entziehen. Eine besondere Hilfe lässt die Regierung polnischen Familien zukommen, die Ukrainerinnen aufgenommen haben. Paweł Schefernaka, stellvertretender Minister und Regierungsbevollmächtigter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, erklärt dazu,
3: Ukrainische Kriegsflüchtlinge, die nach Polen gekommen sind, haben 120 Tage, also vier Monate Zeit, um zu entscheiden, wie es für sie weitergehen soll. In dieser Zeit geben wir polnischen Familien, die Flüchtlinge aufgenommen haben, 40 Swoty, also 10 Euro pro Tag. Insgesamt sind dies 1200 Euro. Danach endet diese Hilfe. Die polnischen Familien können allerdings eine Verlängerung beantragen, wenn es sich bei den Geflüchteten um Menschen mit Behinderungen, um schwangere Frauen oder Frauen mit mehr als drei Kindern handelt. Denn diesen Menschen fällt es am schwersten, sich in Polen zu integrieren. Deshalb kann dieser Zeitraum von 120 Tagen verlängert werden.
1: Trotz dieser Hilfen, die Kluft, zwischen der nationalkonservativen Warschauer Regierung und den zivilgesellschaftlichen Initiativen, die den Großteil der Hilfen schultern, ist deutlich. Kamila Maschok-Lisowska von der Initiative Suppe für die Ukraine verdreht die Augen, als ob sie sagen wollte, was sollen wir uns mit denen rumschlagen? Da kommt ohnehin nichts dabei heraus.
0: Wir diskutieren schon lange nicht mehr darüber. Wir machen hier einfach unser Ding. Früher haben wir heiße Diskussionen darüber geführt. Heute helfen wir stattdessen. So wie ich unsere Effizienz kenne, werden wir nicht auf die Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen sein. Vielleicht kommt dann eines Tages die Stadt auf uns zu, wenn wir bereits vielerlei Unterstützung haben.
1: Wir stehen vor einer Tiefkühltruhe, in der sich große Brotleibe befinden.
0: Das ist handwerklich hergestelltes Brot aus den besten Krakauer Bäckereien, das teuerste Brot Krakaus. Aus Deutschland haben wir mal ein wunderbares Brot bekommen, zwei große Paletten, ein fantastisches dunkles deutsches Brot, super. Das war von einem evangelischen Pastor aus Deutschland. Wir bekommen deutlich mehr Unterstützung von der evangelischen Kirche als von der katholischen. Die katholische Kirche hilft weniger.
4: Möglicherweise,
0: weil sie eher armen Polen hilft.
4: Wie in
1: Krakau, so sind auch auf dem Warschauer Hauptbahnhof viele Menschen unterwegs. Eine Gruppe von Geflüchteten will offenbar zu den nahegelegenen Messehallen. Dort gibt es von der Regierung zur Verfügung gestellte Sammelunterkünfte, die von Ehrenamtlichen organisiert werden und in denen tausende Ukrainerinnen eine erste Zuflucht gefunden haben. Ich verlasse den Bahnhof und stehe auf dem großen Vorplatz. Vor mir das imposante Gebäude des Kulturpalastes, umgeben von modernen Hochhäusern. Der im Zuckerbäckerstil gebaute Palast war ein Geschenk Stalins an das polnische Volk, Seit Jahren schon fordern Vertreter der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz Peace, den Palast abzureißen. Bislang ist es nicht dazu gekommen. Ich nehme die Metro und die Tram, um zum zentralen Schlossplatz zu kommen. Dort angekommen geht der Blick auf die majestätisch dahinfließende Weichsel. Daneben das Königsschloss und die Gässchen, die zur Altstadt führen. Doch obacht! Keines dieser angeblich historischen Gebäude ist älter als 79 Jahre. Denn die deutschen Besatzer hatten im Jahr 1944, nachdem sie den Warschauer Aufstand niedergeschlagen hatten, die Innenstadt vollkommen zerstört. Derweil stand Stalins Rote Armee auf der anderen Seite der Weichsel und wartete ab, bis die Nazis die Stadt verbrannt und ihr Zerstörungswerk beendet hatten. Auch eine Art von Aufgabenverteilung auch wenn der Hitler-Stalin-Pakt zu diesem Zeitpunkt längst zerbrochen war. Um die trüben Gedanken an die Vergangenheit zu verscheuchen, schaue ich in südliche Richtung. Dort beginnt die elegante Flanier- und Einkaufsmeile Krakowskie Pšetměščje, auf Deutsch Krakauer Vorstadt. Die Warschauer haben hier einen Leierkasten aufgestellt, der die Melodie an der schönen blauen Donau erklingen lässt. Der Schlossplatz selbst wird beherrscht von der Sigismundsäule. Von dort geht noch eine andere Straße ab, die Ulica Miodowa, die von Kirchen und Klöstern bestimmt wird. 100 Meter weiter erreiche ich das Lutheranerzentrum, das auch die Diakonie der evangelischen Kirche Polens beherbergt. Im ersten Stock treffe ich Wanda Falk, die Generaldirektorin der Diakonie. Sie zündet noch drei Kerzen an. Eine katholische, eine evangelische, eine orthodoxe. Dann beginnen wir unser Gespräch.
4: Ich denke am Anfang, weil wir sind auch in der guten Verbindung mit Diakonie Deutschland, mit Diakonie Katastrophenhilfe. Wir haben schon eine, eine Partnerschaft aufgebaut in 2009. In solchen Krisensituationen unterstützen wir uns. Zuerst natürlich war unsere spontane Hilfe, dann später, weil das war, hat gezeigt, das kommen mehr und mehr. Und deshalb haben wir zusammengearbeitet mit Diakonie und arbeiten wir weiter mit Diakonie-Katastrophenhilfe und deshalb konnten wir auch mehr helfen.
1: Die polnische Diakonie blickt auf eine langjährige Hilfe für die Ukraine zurück. Vor über 30 Jahren half sie den Tschernobyl-Kindern. Im Jahr 2015 half sie im Donbass in Luhansk. Und sie half 2021, als Hunderte von Migranten aus Syrien und Afghanistan über Belarus nach Polen wollten, aber von den polnischen Grenzbeamten am Überschreiten der Grenze gehindert wurden.
4: Wir sind so nah der Ukraine jetzt. Jeden Tag hören wir so schlimme Geschichte, muss man sagen, große Tragödie. Man hat nur einmal... Ein Leben hier. Warum sollte man sich nicht freuen und Nachbarn zu einer Tasse Kaffee einladen und sich freuen, dass gibt es nette Nachbarn oder Nachbarinnen gibt? Ich denke, dass, dass die, die Welt können wir nur gemeinsam ändern, zu besseren bringen.
1: 70 Prozent der Polen haben den ukrainischen Geflüchteten geholfen, davon 42 Prozent auf finanzielle Weise. Die Mehrheit der Ukrainerinnen ist privat untergekommen, etwa bei ukrainischen Verwandten wie bei Yuri Simakin. Aber viele Polen haben auch ihnen völlig unbekannte Ukrainerinnen und deren Kinder aufgenommen. Wanda Falk?
4: Das muss man ganz ehrlich sagen, dass die ersten Tage und die ersten Monate auch, dass viele polnische Familien haben natürlich die... Flüchtlinge aus der Ukraine nach Hause eingeladen. Und dazu noch: das waren immer die Frauen mit kleinen Kindern, mit ein bisschen größeren Kindern, aber das waren Frauen mit Kindern. Hat man natürlich auch gedacht, für Kinder ist man bereit. Ja, Die Kinder sind allgemein in der ganzen Welt, das sind unsere Zukunft natürlich. Und wenn das geht, dass eine Gefahr für die Kinder ist, aber auch für die Familie, dann natürlich ist man so bereit zu
1: helfen. Maugor Fuchara Fuschara vom Institut für Angewandte Sozialwissenschaften der Universität Warschau schreibt dazu in den Polenanalysen. Die weiblichen
0: Flüchtlinge sind die ideale Figur des unschuldigen Opfers. Mütter mit Kindern erfüllen die Stereotype weibliche Rolle im Krieg. Unschuldig, angegriffen, wehrlos. Ein Opfer, das sich um die noch Schwächeren kümmert. Diese Schwächeren sind vor allem Kinder, aber sehr oft auch Haustiere. Die ankommenden Frauen waren meist positiv überrascht, häufig sogar verlegen, aufgrund des breiten Hilfsangebots.
1: Ad hoc gründete sich eine Frauengruppe mit dem hübschen Namen Weib am Steuer. Ihr gehören Frauen an, die zur polnisch-ukrainischen Grenze fuhren, um Ukrainerinnen abzuholen. Hintergedanke war, dass Ukrainerinnen lieber die Mitfahrgelegenheit einer ihnen unbekannten Frau nutzen, als eines unbekannten Mannes. Die Hilfeleistung kam von den unterschiedlichsten Gruppen der Zivilgesellschaft. Maugor Schata Fuschara zitiert den Polizeipräsidenten einer polnischen Kleinstadt. Die Leute kamen zur Stadtpolizei, legten Schlüssel für ihre Ferienwohnung
3: mit der Adresse auf den Tisch. Und wenn wir fragten, für wen das sei, war die Antwort, für jeden, der es braucht.
4: Ich denke, das war ganz spontan auch. Viele polnische Familien in solchen Krisensituationen waren total bereit. Das muss man auch sehen, das ist unser Nachbarland.
1: Mit dem Kennenlernen im Alltag hat sich das Verhältnis der Polinnen und Polen zu den Ukrainerinnen deutlich verbessert. Wanda Falk?
4: Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Sympathie für die Ukraine in den letzten 30 Jahren deutlich gestiegen ist. Von 9% im Jahr 1994 auf über 40% im Jahr 2022.
1: Wieder fahre ich mit der U-Bahn. Diesmal in einen Stadtteil südlich des Zentrums von Warschau. Dort treffe ich Holger Polit und Krzysztof Pilawski. Krzysztof Pilawski ist Journalist, der in Kiew studierte und später zwölf Jahre als Korrespondent in Moskau arbeitete. Und Holger Pollitt ist ein in Warschau lebender Historiker und Experte für Rosa Luxemburg. Gerade haben die beiden Autoren ein Buch über den Krieg in der Ukraine und die Rolle Polens geschrieben. Holger Pollitt kennt sich besonders gut in Südostpolen aus, in der Gegend um Samoszcz, also der Gegend, aus der Rosa Luxemburg stammt. Mit dem Krieg hat diese direkt an die Ukraine angrenzende Region an Bedeutung gewonnen. Das ist also gegenwärtig, das Thema Ukraine, das merkt man auf dem Marktplatz,
5: das merkt man im Café. Wenn man dann spricht und sich politisch interessiert, kommt man sofort dort drauf. Die Aufnahme, das ist ja bekannt, der, der flüchtenden Menschen, vor allem in der Anfangszeit des Krieges, war vorbildlich und, und beeindruckend. Und das ist auch bis heute relativ nachhaltig geblieben. Man kann ja immer staunen, wie dann diese Waffen, die geliefert werden, dann auch dorthin kommen, wo... Sie eingesetzt werden und das geht im Augenblick eben nur über Zeschow, den Flug, äh, Flughafen Zschäschow und äh, die bestehende Autobahn. Und da zeigt sich positiv aus, äh, dass was im Rahmen des EU-Beitritts Polens äh, bis dahin eben auch an Infrastruktur geleistet worden ist. Das kann man ganz gut vergleichen, wenn man Polen früher kennt. Man nannte dieses, diese Gegend spöttisch immer das äh, B. Polen und äh, da ist sehr, sehr viel im, in den letzten 15, 20 Jahren ausgeglichen worden und das spielt natürlich jetzt eine sehr positive
1: Rolle. Südostpolen ist nicht nur der allererste Anlaufpunkt für die Geflüchteten, es ist auch zu einem militärischen Drehkreuz geworden. Ich glaube,
5: wenn man das so einschätzt, äh, die Bewährungsprobe, die hat man bestanden. Also ohne diese intakte Region hinter der Grenze dann würde das nicht so aussehen, wie es aussieht. Und man kann das ganz gut vergleichen, weder Ungarn noch Rumänien sind auch nur ansatzweise oder wären ansatzweise in der Lage, so zu helfen wie diese polnische Regierung.
1: Der Krieg in der Ukraine weckt in Polen Erinnerungen. An den Hitler-Stalin-Pakt, an die Massenerschießungen im Jahr 1940, als der sowjetische Geheimdienst NKWD in Katyn über 4.400 polnische Offiziere ermordete, und in anderen Sonderlagern weitere 10.000 Gefangene. An das Ende des Zweiten Weltkrieges, als Stalin einen großen Teil Ostpolens für sich beanspruchte. Nicht wenige Polen sprechen davon, sie seien bis heute aus dem Zweiten Weltkrieg nicht herausgekommen. Es sei, so die Sozialwissenschaftlerin Małgorzata Fuschara, ein über mehrere Generationen hinweg ererbtes Trauma, Umso spontaner war jetzt die Hilfe. Das ist natürlich, glaube ich, auch für Moskau äh,
5: durchaus eine Überraschung gewesen. Das hatte man so vielleicht auch nicht kalkuliert. Das hat natürlich geschichtliche Gründe, dass äh, natürlich hier im Moment des Überfalls auf die Ukraine äh, bei sehr vielen Menschen in Polen, aber auch unter anderem im Baltikum, aber in Polen vor allem, klar war, dass die Ukraine jetzt einen Kampf ausficht, den man früher selbst ausgefochten hat und in dem man in früheren Schlachten häufig ganz alleine gewesen ist mit dem großen Gegner im Osten und ohne Chance gewesen ist. Und insofern ist, versteht sich diese Hilfeleistung auch als eine Reaktion darauf, dass man jetzt eben versucht, dass die Ukraine nicht in eine solch aussichtslose Situation kommt.
1: Der Journalist Krzysztof Pilawski erinnert sich an Schicksale im Familien- und Verwandtschaftskreis. Meine Schwiegermutter ist von der Roten Armee,
3: nachdem diese in die ostpolnischen Gebiete einmarschiert war, nach Kasachstan zwangsdeportiert worden und musste dort sechs Jahre bleiben. Und deren Eltern wurden von den Sowjets ermordet. Es gibt da einen historischen Erinnerungsboden, der eine große Rolle spielt. Der Hitler-Stalin-Pakt 1939, dann der Einmarsch der Sowjetarmee in den Osten Polens, man sieht da viele Parallelen zwischen Polen und der Ukraine. Da entsteht viel Sympathie für die Ukrainer. Die Sowjets sind damals ähnlich verfahren wie heute. Sie haben in Gebieten, in denen es eine belarussische und eine ukrainische Mehrheit gab, behauptet, sie hätten diese Gebiete von der polnischen Herrschaft befreit und haben sofort ein Referendum durchgeführt.
5: Das sind Dinge, die in Polen bekannt sind. Und Das sind Schicksale, die in vielen polnischen Familien vorhanden sind, die nicht vergessen sind und die sind dann blitzartig wieder hochgekommen.
3: Nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Das sieht man gerade auch an der südostpolnischen Region um Samocz und Tschechow. Traditionell gab es dort eine ukrainische Minderheit, die nach dem Krieg umgesiedelt wurde. Damals waren die Beziehungen zwischen Ukrainern und Polen ziemlich
1: schlecht. Seit so viele Ukrainerinnen in Polen Hilfe erfahren haben, haben sich die Sympathien zwischen der Ukraine und Polen deutlich verbessert. Aber hat sich durch die überwältigende Hilfsleistung der Polen auch das Verhältnis zwischen Polen und der Europäischen Union verbessert?
6: Das ist ein Paradox.
3: Die Haltung der polnischen Regierung zur EU hat sich nicht verändert, aber die Haltung der EU zu Polen schon. Zurzeit überlegt Brüssel, wie man Polen die Mittel im Rahmen des Wiederaufbauprogramms für Corona zukommen lassen kann. Das bekannte Argument der mangelnden Rechtsstaatlichkeit spielt in dieser Situation weniger eine Rolle. Der scharfe Ton, der einst aus Brüssel bezüglich Verletzung der Rechtsstaatlichkeit kam, ist verschwunden. Nun bringt man gegenüber der polnischen Regierung sehr viel mehr Verständnis auf. Offenbar wird in Brüssel die Bedeutung Polens erst jetzt richtig verstanden und damit der Platz Polens
1: in der gesamten EU. Mitautor Holger Polit sieht das sehr ähnlich. Die Deutschen haben, wenn sie nach
5: Osten gucken, traditionell eine Schwierigkeit. Der Anker wird ausgeworfen nach Moskau, was verständlich ist. Und damit taucht alles andere, wenn man so will, in einen Schatten. Die Geschichte dieses Krieges holt natürlich eine bestimmte Reihe von Ländern aus diesem Schatten heraus. Ich werfe ein, das ist ganz aktuell wird dann immer gesagt, Länder wie Estland, Lettland, Litauen oder Polen spielen eine große Rolle oder man muss sie ernster nehmen. Und das gab es ja früher so nicht. war grundsätzlich glaube ich, dass die Bedeutung dieses Raumes, dieses Zwischenraumes, der Berlin und Moskau trennt, äh, an Bedeutung gewonnen hat. Auch wenn so ein Land wie Finnland Schritte unternimmt, politische Schritte unternimmt, die ja durchaus in Übereinstimmung stehen mit den von mir genannten Ländern. Und das ist etwas, was
1: aus der deutschen Sicht, auch außenpolitischen Sicht, natürlich erstmal verstanden werden muss. In der Tat stellen sich der EU nun neue Aufgaben. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU gelte es jetzt, so formuliert es Holger Pollitt, statt des wirtschaftsstarken London das geschichtsträchtige Warschau als einen wichtigen Brückenpfeiler einzubinden und damit eine Gewichtsverlagerung Richtung Osten vorzunehmen.
5: Man kann das ganz gut illustrieren. Vor kurz vor dem Krieg, also kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, im Dezember 2021, man kann sich das heute kaum noch vorstellen, gab es hier in Warschau Plakate, Straßenplakate, auf denen Angela Merkel, Franz Walter Steinmeier äh, gezeigt wurden, neben Hitler und Goebbels, äh, und, und, und der deutsche Botschafter dazu. Und äh, das ist, äh, sind Plakate gewesen, die nicht von irgendwelchen Spinnern und Idioten gedruckt wurden, sondern äh, vom äh, Kulturministerium. Und das ist natürlich schon ein harter top gewesen. Und diese Spitzen haben natürlich auch die Regierenden hier in Polen schnell eingestellt. Das sieht man und merkt man heute so nicht mehr. Und umgekehrt hat natürlich der deutsche Blick sozusagen auf diese Länder, auch auf Polen, äh, an, ich würde sagen, an Konturen gewonnen. Die Tatsache,
3: dass deutsche Patriot-Raketen jetzt in der Region um Samosz im Südosten Polens stehen, spricht natürlich Bände. Denn das ist eine Region, in der die antideutsche Rhetorik von Kaczynski und seinen Nationalkonservativen bislang
1: auf besonders fruchtbaren Boden fiel. Polen findet mehr Beachtung in der EU. Aber wie wird die polnische Regierung in dieser Position der Stärke agieren? Ganz unabhängig davon, wer im Herbst die
3: Parlamentswahlen gewinnen wird, die Rolle Polens steigt, das Land gewinnt an Bedeutung. Das ist schon ein erheblicher Unterschied zu der Situation vor dem Überfall Russlands auf
1: die Ukraine. Damit hat sich sehr viel verschoben. Der Herrscher im Kreml hatte schon vor Jahren beklagt, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei das Auseinanderbrechen der Sowjetunion gewesen. Spigniew Bzeszynski wiederum, der von 1977 bis 81 für US-Präsident Carter als Sicherheitsberater tätig war, betonte, die Ukraine sei der Schlüssel für das russische Imperium. Wenn die Ukraine dem Einfluss Moskaus entgleite, werde es ein solches russisches Imperium nicht mehr geben. Und der gleichen Meinung war auch Khrushchev schon vor 70 Jahren.
5: Viele in Deutschland haben 2014 in
1: Diskussionen
5: immer eingeführt und haben gesagt, na ja, die Krim ist ohnehin russisch gewesen und immer russisch gewesen. Und es sei nur Khrushchev in einer Art Sektlaune gewesen, der dann sozusagen mit einem Federstrich die Krim an die Ukraine administrativ übergeben hat. Also sollte die Krim jetzt hier nicht der große Streitpunkt sein und so weiter.
1: Aber es war keineswegs eine sogenannte Sektlaune, in der Khrushchev die Krim 1954 an die Sowjetrepublik Ukraine verschenkte, sondern, wie eine sowjetische Briefmarke aus dem Jahr 1954 zeigt, der Dank dafür, dass sich 300 Jahre zuvor, also 1654, die Ukraine mit Russland zusammenschloss und damit dem Russischen Reich ermöglicht hatte, zu einer europäischen Großmacht zu werden. Genau wegen dieses Jubiläums hat Khrushchev oder hat die
5: Moskauer Führung 1954 entschieden und beschlossen, die Krim der Ukraine zu geben, gewissermaßen als Dankesleistung. Nämlich mit diesem Bündnis ukrainischer Kosaken, mit dem Moskauer Zaren, der zu dieser Zeit keine große europäische Rolle gespielt hat, begann eigentlich historisch betrachtet erst der Aufstieg äh, des
1: Zarentums zu einer europäischen Größe und Macht. Der Ukrainer Khrushchev wusste um die Bedeutung der Ukraine für das russische bzw. sowjetische Imperium. Holger Pollitt vermutet, nicht wenige Deutsche hätten die Ukraine bislang quasi mit einer russischen Brille gesehen. Mir ist immer aufgefallen, dass äh,
5: es also uns Deutschen schwergefallen ist, äh, die Ukraine zu verstehen die Ukraine zu begreifen. Das ist bis heute sicherlich so geblieben. Aber ich habe nach dem Ausbruch des Krieges sofort bemerkt, dass die Wahrnehmung der Ukraine in Deutschland schon auf einem ganz anderen
1: Stand ist als 2014 bei der Krim-Annexion. Mit Straßenbahn und U-Bahn fahre ich in einen nordwestlichen Vorort Warschaus, weit über den Danziger Bahnhof hinaus, es ist eine ruhige, gehobene Wohngegend mit langen Reihen von Einfamilienhäusern. Hier erwartet mich Marek Pravda. Er war in den 80er Jahren Mitglied der Solidarność-Opposition. Von 2006 bis 2012 polnischer Botschafter in Deutschland. Anschließend Botschafter bei der Europäischen Union in Brüssel, danach Vertreter der EU-Kommission in Polen. Heute lehrt er an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Ich glaube, in Deutschland hat man äh, etwas äh, zu lange äh,
7: gezögert und sich gefragt, ob es unser Krieg ist oder eine, ein Konflikt an der Peripherie, wo, wo die Menschen äh, noch nicht in einer postnationalen äh, und postheroischen Wirklichkeit leben. Aufgepasst, diese Menschen dort, die von nationalen Motiven getrieben sind, die, die führen einen Krieg für unsere universellen Werte, damit wir dieses Glück haben können, in einer postheroischen Wirklichkeit zu leben und stolz auf, auf diese
1: postheroische Wirklichkeit zu sein. Sie machen uns das äh, möglich. Marek Pravda erzählt, dass er als Mitglied des Bürgerkomitees im September 1989 den 6000 Flüchtlingen aus der DDR geholfen hat, die damals nach Warschau gekommen waren und hofften, das Vorbild des von der Solidarnosch angestoßenen runden Tisches würde in der DDR Schule machen. Auch heute käme es auf die menschlichen Beziehungen an. Meine Tochter war ja häufig an der, an der
7: Grenze. Sie gehörte einer eine Gruppe von, von jungen Juristen, die für, für sich für Frauen aus Afghanistan eingesetzt haben, vor, vor zwei Jahren. Aus Afghanistan kamen dann plötzlich sehr viele Menschen, denen man helfen musste, darunter auch Richterinnen, Frauen, die dann sehr bedroht waren. Und dann hat sich, haben sich viele Gruppen in Polen organisiert. Sie kümmerten sich um die rechtliche Hilfe und auch um äh, soziale Probleme. Aber die Infrastruktur war da. Und dann plötzlich ist Ukraine entstanden, so waren, sie so waren
1: sie sehr gut vorbereitet, jetzt darauf zu reagieren. Ich erzähle dem ehemaligen Botschafter von meinem Sohn in Krakau. Die Wohnungsgenossenschaft, deren Mitglied er ist, schickt immer wieder Hilfsgüter in die Ukraine. Und zwar konkrete Angebote, exakt angepasst an den jeweiligen Bedarf. Das ist genau meine Erfahrung.
7: Also ich glaube auch, dass wir daraus etwas machen, also etwas mehr machen können oder sollen, und wir sollten uns nicht einreden lassen, dass Europa kaputt ist, dass die Freundschaften äh, nicht gelebt werden, dass die Beziehungen nicht funktionieren. Es ist so und so. Aber wenn es darauf ankommt, muss man es beweisen. Und hier ist, äh, ist das äh, gelaufen. Das ist kein Grund, jetzt euphorisch zu sein, weil die Lage dramatisch ist. Aber, aber in, in einer schwierigen Situation entsteht etwas, was bleiben kann. Das ist an wir werden dumm, wenn wir, das nicht, wenn wir das vergessen oder kleinreden. Das ist auch ein Teil
1: des Phänomens. Marek Pravda sieht die Europäische Union in der heutigen Situation herausgefordert, auch dann zu reagieren, wenn es gefährlich wird. Die neue Aufmerksamkeit für Osteuropa nennt er eine Veröstlichung der EU. Für, für mich wird die EU östlicher, indem sie die
7: Sichtweisen der östlichen äh, EU-Mitglieder etwas äh, also internalisiert äh, und äh, bestimmte Gewichte werden auch äh, nach Osten verschoben. Das ist, glaube ich, ein, ein Effekt äh, des Krieges. Aber es geht mir auch um den äh, mentalen äh, Wandel. Der Krieg ist der, äh, ist der letzte Moment der der da ein, ein, ein Warnsignal sein sollte, dass man die östlichen Partner als Subjekte mit ihrer eigenen Erzählung, mit ihren eigenen Ambitionen und mit ihrer eigenen Identität betrachten muss.
1: Das ist auch eine Dimension der, der, der Veröstlichung, wenn man so sagen darf. Mit großer Verspätung wird Nord Stream 2 heute als Fehler angesehen, auch von deutschen Politikern. Marek Pravda kann sich noch gut an die damaligen Argumente erinnern. Ich war Botschafter in, in
7: Deutschland 2006 bis 2012 und in dieser Zeit haben mich meine deutschen Kollegen immer belehrt, wir werden nichts tun, was unser Dialog mit Putin schadet. Und ich wurde auch aufgeklärt, dass das Nord Stream ein, ein wirtschaftliches Projekt ist und, und eure hysterischen
1: Reaktionen werden uns davon nicht abhalten. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Auch wenn er recht behalten habe, möchte Marek Pravda nicht selbstgerecht werden, sondern plädiert dafür, über die neue Rolle Polens nachzudenken, über die Chancen, die sich aus der stärkeren Beachtung Osteuropas ergeben. Man könne darauf klug oder unklug reagieren. Unklug wäre es, so meint er, Polens Streitigkeiten mit Deutschland zu eskalieren. Klug wäre es, die gemeinsame Stärke der EU zu nutzen. Und jetzt
7: kann mein Land in diesem Chor eine, eine wichtigere Stimme sein. Aber in diesem Chor, wenn man in die Versuchung jetzt käme, aus seiner Stärke Alternativen zu entwickeln, da würde ich sehr gespannt sein, was das für Alternativen sein könnten. Also Alternativen zu, äh, zur EU. Und solche, äh,
1: so, solche Hingespinste gibt es äh, natürlich in Europa heute häufig. Noch tut sich die polnische Regierung schwer damit, die neue Rolle des Landes auszufüllen. Sie könnte durchaus entsprechend dem Dubliner Abkommen eine Verteilung der zwei Millionen Geflüchteten auf die anderen EU-Länder fordern. Oder sie könnte, wenn sie schon das nicht tut, entsprechende Gelder von Brüssel fordern. Doch aufgrund ihrer skeptischen Haltung gegenüber der EU verzichtet die Warschauer Regierung lieber darauf, denn Hilfe aus Brüssel käme bei einem Teil ihrer eigenen antieuropäischen Wählerschaft nicht gut an. Nicht verzichten will die Regierung dagegen darauf, 1,3 Billionen Euro als Reparationen von Deutschland zu fordern. Das hob zuletzt der Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslav Kaczynski, auf einer Wahlveranstaltung hervor. Deutschland hat uns nicht ausgezahlt. Wir sind immer noch der Gläubiger Deutschlands,
7: und zwar im großen Stil. Es geht nicht nur um Reparationen oder Entschädigung. Es geht auch um die Frage nach Moral, weil Deutschland versucht, so zu tun, als sei es eine moralische Macht.
1: Laut Piotr Burras vom European Council Foreign Relations in Warschau geht es der PiS darum,
6: die deutsche Bundesregierung hier eine auch moralisch, ethisch unkomfortable Position zu drängen, aus dieser Position heraus, aus der Position der Stärke, eben auch in anderen Bereichen mit Deutschland zu verhandeln.
1: Eine Umfrage der Tageszeitung Jec Prospolita vom Dezember 2022 ergab, dass rund 50 Prozent der Polen diese Politik der nationalkonservativen Regierung ablehnen. Nur 19 Prozent der Befragten befürworten sie. Mit anderen Worten, selbst ein Teil der peace wähler hält die Vorbehalte gegenüber Deutschland, wie sie Kaczynski äußert, für falsch. Trotzdem hat die peace regierung sowohl gegenüber Deutschland als auch der EU ihre reservierte Haltung nicht aufgegeben. Offenbar hat sie noch nicht begriffen, dass sie ihre Position der Stärke nicht gegen die EU, sondern nur mit ihr ausspielen kann. Marek Pravda hat die Hoffnung auf eine konstruktive Haltung der Regierung noch nicht aufgegeben. Ich hoffe sehr, dass, dass der Krieg ein, ein Impuls auch äh, sein,
7: sein wird, dieses Gemeinsame, das jetzt entsteht, etwas sorgfältiger zu bewahren. Wenn die Lektion von 1989, wenn die Lektion äh, gelernt äh, wäre hätte Putin vielleicht nicht so leicht gehabt äh, jetzt am, am 24. Februar. Weil, weil er sich berechtigte Hoffnungen gemacht hat, dass der Westen sich nicht so um die Ukraine kümmern wird, dass der Westen sowieso sich spalten lässt und so weiter und so weiter. Deshalb war es so wichtig, dass die zweite Gründung Europas 1989 könnte man das ist natürlich jetzt sehr, sehr provokativ oder, oder viel, viel zu, zu stark gesagt, aber es war eine zweite Gründung Europas aus unserer Sicht. Also wenn, wenn wir diese zweite Gründung Europas 1989 mit runden Tischen, mit, mit der Rolle der Menschen, mit dieser gewaltfreien Revolutionen, etwas deutlicher in unser europäisches Gedächtnis eingebaut Hätten, da hätten wir vielleicht äh, mehr Stärke gehabt gegenüber Putins heutiger Welt. Deshalb äh, hat äh, die europäische Konsolidierung und die Bereitschaft unerwarteter Einheit auch eine Qualität, vielleicht einer dritten Gründung Europas. <lacht>
1: Auf dem Rückweg in Richtung des Warschauer Flughafens Frédéric Chopin muss ich noch lange an die Worte Marek Pravdas denken. Wenn 1989 die zweite Gründung Europas war, erleben wir dann heute mit dem Zusammenrücken Europas durch den Ukraine-Krieg und der neuen Bedeutung von Ländern wie Polen eine dritte Gründung Europas? Einiges spricht dafür. Meine Gesprächspartner in Polen hoffen darauf.
0: Sie hörten Neues Schwergewicht Polen. Der Krieg, die ukrainischen Flüchtlinge und die EU. Ein Feature von Konrad lei Mit Michael Schütz, Heiko Raulin, Barbara Stollhans und Gergana Muscala. Ton und Technik Josuel Tegarten, Regie Jan Buck. Redaktion Dorothee Meier-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023